0: 好，各位新脑朋友，大家早上好！非常开心啊，我们又一次在直播间相见。那今天呢，给大家分享，继昨天我们讲了这个三高和心脑血管的问题啊，跟我们的什么息息相关？是不是跟我们的心肺功能息息相关？所以呢，吐纳对于我们每一个人来说啊，在未来九子运的这个时空里面啊，这个心肺功能的提升呵呵至关重要。因为心肺在我们的五脏六腑里面充当着非常重要的角色。你看，心乃君主之官，肺乃相辅之官。也就是说，一个国家的君王和丞相，那接着就是我们的君王和丞相要什么？体察民情去干什么？去探求我们身体哪些地方需要治理，是还是不是？所以呢，首先我们就要把我们的这两项功能无限的去提升。你才有机会去觉察到你身体的其他的各个部位的问题，因为我们说为什么会有这个微服私访？这不就是说我们要去精畏的去体证我们身边的每一个什么细胞，才有可能真正的通通体的去解决我们的问题。所以我一直说我们的这个健康啊，它是一套全息的体系化的整体性的。解决方案，它绝对不是一个点，一个面，甚至说我们说吃一个产品，整一个仪器就能解决你问题的。所以我再次打破这个认知啊，就是大家一定要把这个认知提升到全系的思维，你才有可能真正的获得全系的健康，真正的健康，从核心根本去解决我们健康的问题。所以你看、啊，你才花一个四九九，你在我的直播间，你就能学到这么多的东西。我觉得这些呢，是我过往很多年的第一个是我自己特别喜欢学习，第二个呢，河图洛书这套体系给了我全系的思维以后啊，我就把每一个模块进行格物致知精微的什么进行提炼总结，最后什么应用到我们的生命中，所以这一个过程是我们所有人在直播间最幸福的一件事情。你要知道，我本身学习你是一个非常强的一个人啊。就是我学任何的东西，一个老师讲完第一遍，我可以付出他百分之六十；第二遍百分之八十；第三遍他的东西就是我的东西。所以也就是说，我经过这样的长时间的自己的提炼、总结和体证以后，我再把这些东西来什么讲给大家。所以也是希望大家更能够什么去简单高效的去落地践行在我们的生活中。作用在我们的生命里，所以这也是我站在这里呢。每一次讲这个功夫也好，智慧也好，包括我们的饮食、作息也罢，这些都是什么精微到了每一个点，真正的去解决他们大家针对性的问题。因为我们过往几十年沉淀的这些什么，我们说的欠下的债，这个债呢，就是我们形成了我们现在的什么果。所以这个果呢，我们就需要针对性的怎么把它调理好，然后从根本去解决它的什么核心关键点的那个因，才是我们真正养生的什么核心根本。首先，我们已经呈现来的果怎么快速的解决掉；第二个，如何从根本性去把这个因重新什么调整到位，也就是说我们的身体的土壤环境，这就是我们养生的什么核心根本之道啊。所以你来到这里，你有这样的认知以后，你到外面去，首先，像那些智商税产品的智商税，你就要交很，交很少很少的费用啊，甚至不用交。原因是什么？原因是因为我把这些都给到了大家。你要知道，我曾经家里我走到哪里都买到哪里的，就我们家里琳琅满目，全是吃的、喝的、抹的、用的，都是来自哪里？来自于我到处去平台啊，各个平台。人家一说好，我就吭哧吭哧往家里报；人家一说这个好，我也吭哧吭哧往家里报。最后我发现我家里特别多的产品。后来呢，我通过学习了这个《河图洛书》以后，什么叫格物致知？以后啊，我就开始把我们家我之前搬回来的这些产品呢，就进行什么格物致知。我发现很多的产品是什么，是同类化的。我终于知道学习的重要性。所以从那以后呢。我就开始，我需要什么，我才学什么，而不是说整了一堆的东西，无效的东西，浪费了我大量的时间和精力的同时，还没有真正作用到我的生命中的时候，这种学习呢，真的是没有必要啊。你包括我现在，我需要什么，我就快速的能学会什么，而且是在最短的时间内转化成什么自己的思维体系里面的一个什么一个部分。所以这也就是说，我们当我们有格物致知的思维啊。这个思维大家一定要具备，就不管你是做企业也好，还是经营家庭也好，还是经营婚姻也好，教育孩子也好，这一个思维就是我们重点要去什么，要去学习的思维。什么叫格物致知的思维呢？你比如说，只要关于这一个板块的，对我这个系统有利的，我就什么把它格到这一个板块里面来。比如说我在外面学习的这些中医的食疗、饮食。包括西医的营养，它跟什么有关系？是不是跟我们的饮食相关？所以我就把它隔到哪里？隔到我的饮食这个板块。那比如说在运动这个板块，你看我通过学习外面的，比如说很多的人在讲这个太极啊、阴阳啊、五行啊，这些跟什么相关？是跟我们的运动的这个板块相关。我就跟功夫会挂钩。为什么？因为外面很多的人学了各类的功夫，但是他不知道这个功夫的你的。的核心根本的时候，他是很难把这个功夫的精髓修炼在自己的身上，晒是不是？所以他就很难达到功夫的这个功效。所以我也是通过，通过学习外面的这些跟我们自己的体系对比以后，我才知道我们体系的优势在哪里，对吧？真正的关键作用点在哪里？这样你才能更精微的去指导别人如何去学习，如何快速的让我们身体发生巨变。那就是你需要精微到每一个点，所以格物致知的核心就是精微到每一个点。那么格物致知的前提是你先要有一个什么？有一个全息，然后再格物致知到精微的点，最后以点带面到全息，解决你整体性的方案的问题。所以这就是我一直在说，我们河图洛书这套体系，它不仅仅只是什么，我们说的给大家一个健康的身体，更重要的是给大家一个全息的思维。当你有这个思维的时候啊，你再去学习任何的东西，你都能快速的把这个老师的精髓全部提炼出来，然后为你所用。所以这就是我们说的，一个人会不会学习啊，直接决定了他未来的什么整个人生的段位。因为为什么？你认知越高，你的这个践行力度越强，你的效果越明显，你所产生的什么价值就会越大。所以这也是我一直说，我们直播间的朋友呢，一定要有这样的思维的同时，还要什么，知行合一的去践行。所以我们说，实践出真知，就是我们在践行的过程中，还会有更多新的体悟。你就像我，我在之前呢，我们没有实修营的时候，我们之前带大家练功夫的时候，是不是我没有像现在这样精微的去做到这些点？是因为。我们说，你不在这个地，就是你不在这个位置的时候，你是不会去想这些东西的。就是我们说，不在其位，不谋其政，就是这个原因。就是说，当我们来到某一个位置，我们必须要去学习和敬畏这些东西的时候，我自动的就会什么去学习和敬畏。这就是我们说的，你在什么位置，你在什么山头唱什么歌，真的是非常重要啊。所以这也是我经过实修营这长时间以来啊。我对自己的一个总结提炼是什么呢？就是因为大家的各种问题，促使了我不断的去思考如何来解决大家的问题。只有我进入到解决问题的层面，我才会不断的什么去思考，深度的思考这些问题，它如何去解决的时候，我才会来到更精微的点，才能更容易，对吗？去帮大家达到我们想要的这些功夫的效果。或者说饮食的效果，以及我们说的作息的效果。你看很多人的睡眠不好，跟什么有关系？跟他的作息也有巨大的关系。有的人是该睡的时候不睡，不该睡的时候瞎睡。什么意思呢？就是我们最佳的睡眠时间是在晚上，而有的人呢晚上是夜猫子，白天呢今就是白天就是什么浑浑噩噩，就是要睡觉。所以你就会发现你黑白颠倒以后啊。你的整个阴阳就颠倒了，你的阴阳颠倒了，你说宇宙能加持你能量吗？所以那个充电你就充不进去了，你明白吗？就是我们晚上啊，一定要和天地宇宙的阴阳之道，就是白天和黑夜的阴阳之道，因为晚上才是我们宇宙给我们人体充电的最佳时间。如果你晚上不睡觉，白天睡觉能不能充电呢？白天睡觉是没有电给你充的。只有什么给你，就是让你得到一些时间的修养而已，他并没有得到这种天地的这种能量的什么加持。所以说，我晚上的一个小时的深度睡眠，抵白天五个小时甚至六个小时的睡眠。所以这也就是说，你看时空不一样，能量不一样，起到的效果完全不一样。大家可以看，你白天你无论睡多少小时，你都没有你晚上睡的那个什么。那个精气神更 好， 所以这也是我们为什么说你白天就是我们说你晚上熬一个 夜， 你白天你通过十天你都很难把你熬的那一个月的能量给它什么给它补回 来， 所以说深度的睡眠是我们人生的第一大补 药， 而这个补药就我们要深刻的去认知 它， 什么时间的深度睡眠最重 要， 就是凌晨十二点到三点的这个期 间， 就是我们说的。必须要有三个小时的深度睡眠，所以我们要想在这个时间达到深度睡眠，那你必须在什么十点半之前睡觉，或者说你有秒睡的习惯，十一点也还行，但是绝对不能超过十一点，因为九点到十一点是我们三焦经运行的，三焦经就是我们身体的那个什么网状结构，非常有意思啊，就像我们的丝瓜瓤，所以为什么说吃丝瓜？可以什么通我们的三焦，就是这个原因了、啊。所以这个时候，我们就要去什么，知道我们哪一个经络在哪个时间段运行的时候，你去把这个经络养养好，那你的什么整个生命能量也就不一样。你看，我们的心经是在什么？是在午时，是不是？那这个时候，我们的心经和心包经，心包经就是我们的什么？就在这个我们的晚上的那个时间段，七点到九点。对不对？那个时候我们就是要去养我们的心包经、心经，在什么时候？心经是在我们的这个中午的时候啊。所以呢，我们中午就一定要好好的什么午睡。这个午睡呢是给我们养神的。这个养神的时间是多长呢？在一个小时左右比较好。那有的人呢可能更短的时间，可能打个坐啊就可以了。那这个时候你就会发现。我们的马在什么？在五十，属心经当令，所以你看，我们古时候捕猎的时候啊，我们去想套那个马，尤其是那个你要驯服一坦一匹烈马，那你什么时候去驯服它呢？你看老祖宗特别有智慧，通过观察以后啊，他就发现马每天中午必须什么睡午觉，而马睡午觉它是什么？是站着睡的，所以呢，这个时候你拿个袋子把它的头一套，它就跟你走了。所以这就是我们说老祖宗的智慧非常有意思啊！你看，这就是我为我们为什么要在中午去什么去养心啊？养心的午觉就非常重要，所以我们有子午觉这个说法。子是什么？子时就是子时是多少时间？是不是我们的十一点到一点？所以十一点就是我们重要的一个什么节点啊？大家一定要在十一点之前睡，睡就是入睡啊，晚上。所以这就是我们在睡眠的这个阶段，就是作息这个阶段。那同时，我们还要符合五脏的运行规律。你看，我们每一个脏腑，它的工作的当令时间都不一样。你看，我们的心，我们刚刚说的是心经、心包经，然后我们的胆经，胆经过的就是肝经。所以我们是肝胆肝胆叫肝胆相照，因为肝胆它是什么？是相表里的。如果你的肝经不通了，你的胆经也一定不会好到哪里去。如果说我们的胆经在哪里呢？在我们的大腿的外侧，肝经在我们的什么大腿的内侧。所以，我们平时的，尤其是春天啊，再次给大家讲讲这个肝胆的养护啊，非常的重要。你不要看这两个东西，你看很多人无意识的就把这个胆给切除掉了。你要知道，你把胆切除掉了是一件非常不好的事情啊。你要知道。我们的胆是干什么的？给胆是来收集我们的胆汁的。胆汁是从哪里分泌的？是从我们的肝脏分泌的。分泌到分泌出来之后，是胆来进行收纳。如果说你没有了胆，那你分泌的这个胆汁，你知道有多恐怖吗？胆汁它的 pH 值应该是在11左右， 1 1到12。也就是它是属于强碱，超级强的强碱。你要讲你们家有强碱的话，你用手去试一下。是不是瞬间那个手就容易被腐蚀？所以这个强碱呢，对我们的内脏的腐蚀性特别的强，所以不要轻易的去把我们身体的任何器官去摘除掉啊。那后续你就会形成什么很多的问题。而这个胆汁是用来干什么的？是用来腐蚀油脂类的我们的食物的。所以胆汁是用来消化油脂类食物的。一旦我们的胆它不去收纳胆汁了，那么这个胆汁就会什么？来到我们的大肠，所以你的胆没有了之后啊，你就要注意你的大肠会出问题。所以这个点呢，大家非常的要一定要非常清晰，就是我们每一个脏腑啊，它的功能不一样，然后你就要去了解它的功能，不要随意的，就是我们说的稍有不适就把你身体的某个器官给摘除了，你一定要想办法去修复它，明白吗？而不是去把它干掉，好不好？所以呢，这个点呢，大家一定要清晰哈，这是第一个点。所以我们在养护肝胆的时候呢，尤其是春天啊，因为春天呢，这个肝呐、啊、主生发，主生发之后呢，它就容易什么，肝火过旺。所以昨天呢，也是我一个朋友啊，就是我们直呃石秀莹的朋友反映啊，他说：天仙老师，他说我最近发现啊，这个老是上火，晚上睡不着，什么情况？就是跟你的肝有息息相关啊。你看我们春天的时候，人为什么容易躁动，对吧？容易脾气比较大。火气比较大，就是我们说的怒发冲冠，就跟我们的什么相关？跟我们的肝息息相关。所以为什么在春天我们要养肝？怎么养肝呢？就是疏肝气，就是要疏通它。所以呢，我们平时没事啊，就拿个刮痧板去刮一下你那个肝经，然后或者说用手去拍一拍，明白吗？就是两个呢，就这样拍一拍，或者说揉一揉、搓一搓，这个就是对我们的肝经的运行啊非常好啊。所以这也是疏肝气的一种方式。第二个就是喝花茶。你看花茶，花是什么？是发散型的，就是疏散型的。然后呢，玫瑰花啊，尤其是玫瑰花，玫瑰花对我们女性的这个这个身，就是我们说的呃乳腺啊，包括情绪啊，都会有非常好的一个。因为玫瑰花有个花香，这个花香啊，特别能促进这个人的喜悦愉悦的心情，所以促进你的发散力。所以它更能疏通你的什么肝气，所以淤结啊，就是需要去疏通。所以在这个点上，包括我们的饮食，就是春天不宜什么辛辣，不宜油腻，不宜这个我们说的食的过多，然后慢慢的什么去调理我们的肝脏的同时，重点要养脾胃。所以今天呢，在上次我们讲过肝的养护之后呢，我们再讲一下脾胃的养护。你看春天属什么？属木。那么木什么？木克土，土是什么？土在我们的身体就是我们的脾胃，所以春天重点要养的是我们的脾胃，夏天重点要养的是我们的肾啊。很多人说是冬天养肾，是夏天养肾啊。你看为什么是是很多人的认知不一样啊？你看我们前段时间是不是给大家大家一个食谱？是不是核桃核桃壳煮鸡蛋？核桃壳煮鸡蛋呢是来养我们的肾的。为什么夏天要养肾呢？因为夏天处发散，就是如果说你的肾脏的这个收藏能力不够啊，它就会耗你的精气和元气。所以我们要什么固本培元，把这个什么把这个肾气养养好，把它稳固下来，那么你后面才会有什么秋收冬藏，你才会更好的什么去运化它。所以啊，这就是我们说很多人跟我们的认知养生是不是不一样？那是春天养肝，夏天养心，秋天养肺，冬天养肾，是不是这样呢？不是，所以你要阴阳五行要有相克、相生、相克之论，你才知道如何更好的养好我们的五脏六腑，晒，是不是？所以这也是在河图里面，你才会真正的识到它的核心根本，因为二气的频率是不是非常强散、强大的这个发散力？所以它会发散哪里，它就会发散到你的精气和元气。而这个时候，如果你的精气和元气没有去真正的固本培元，它就全部发散掉了。那你到秋收，到冬藏，你藏啥？你没东西藏了，都被你发散完了，还哪里藏？所以我们在春天主生发的时候，这个生发我们也不能什么耗，那就要脾胃来什么来运化。所以为什么容易上火，就是跟我们的脾胃的运化能力啊。息息相关，所以这也是为什么我们很多人一到春天就容易什么嘴角烂呐、啊，这个鼻子容易上火啊，然后口腔溃疡啊，舌筋长泡啊，舌两侧长泡啊，都是跟我们的心火、肝火和什么和胃火息息相关啊。所以说，我们要想把这些调理好，就要把我们的什么脾胃的能量提升上去，因为脾胃主五行能量的什么整个运化啊。你看，我们接下来在生活家，大家就会学到啊，就是土在我们的先天五行能量里面，它主中间非常重要的一个力，就是它的一个转化运化力。所以这个时候，我们如果说你的运化力不够，那你就很难调理好你五脏六腑能量的什么均衡。所以你脾胃能量越弱，你身体就某些力特别的强，某些就是某些脏腑的能量特别的强，某些脏腑的能量特别的,的,特别的弱。就是它没有办法起到一个什么均衡调节的作用啊，所以这就是我们脾胃为什么叫后天之本。后天之本它有两个核心逻辑，第一个就是它主我们的食物的什么消化运化，是不是？第二个就是调理我们五脏六腑的什么能量的均衡啊，非常重要。所以它主整个五脏里面的最重要的一个角色。所以它为什么长在中间？就是在五行里面属什么？属土。中央的土就是承载，这个承载就是要去均衡五脏六腑的能量，然后全息的阴阳调和的来作用于我们的生命。所以这个脾胃的养护啊，是我们一生中一直要去养护的。它，尤其是春天更要重点养护它，因为为什么木克土？所以在这个时候呢，我们要去好好的什么，好好的去研究这些点啊。然后秋天重点要养护什么呢？要养护肝，为什么？因为金克木，所以说你看，这就是我们跟我们常识的养生啊，真的不一样的原因就是在这里啊。所以这个时候呢，我们如何达到水火既济，对吧？那就是在夏天养好我们的肾，才能达到水火既济啊。所以这就是我们的五行阴阳相克理论的这样一个非常重要的养生之道。如果大家听我讲养生，是不是比你去听很多的中医养生？更简洁、更明了的原因，是因为我站在了河图的原点来给大家讲这些养生之道，非常的核心和关键啊、哦！所以，同时非常有效，因为这些呢，我全部在我身上一一在体证。就是我学的每一个东西，我首先是在自己身上去体证，而且现在我身体是非常通透的情况下，我吃什么，我身体立马会有什么样的反应，所以我就知道这个东西对我身体哪些部位。是不是真的有效？我通过饮食、通过作息、通过运动，我整体的来调一以后啊，我记得呃有一段时间就是开这个线上线下生活家啊，这个压力特别大，当时有一段时间就特别的疲累啊，就整个人的状态就不那么好。后来呢，我就通过学习以后呢，我就开始从饮食、从营养、从作息、从运动四合一的调理以后啊。我大概一个月的时间，我就把我整个状态调整的容光焕发。当时我还记得清华老师见我的时候，他说不应该呀，他说你不是平时没，他说你看你现在不是又要搞体验营，又要搞生活家，他你的状态怎么还这么好？我说我的状态为什么这么好的原因，是因为我把我学的所有的东西融会贯通，作用在我的生命里了。所以，我们说我们其实才是最好的产品，什么意思呢？就是所有的东西是来加持我们的，而不是我们被某些产品所困。就像很多人是做什么产品就被什么产品什么所困，而你才是真正的什么产品的那个代言人。也就是什么意思呢？你要想这些好的东西在你身上发挥作用，是这些产品来为你所用，而不是你被一些其他的东西所困。什么意思呢？就很多人学一个东西啊，就把它变成了一个什么？全世界，就是唯一，那你不就完蛋了吗？所以，我们学任何东西，不被任何东西所困，才是我们真正的价值啊！那今天呢，我们分享的这个点就到这边。那接下来呢，我们还是把我们的两个功夫给大家好好分享一下。因为我刚刚讲了一些中医五行的养生的理论啊，就是把我们过往的认知给它打破，然后如何真正的进入到生命的内核，来真正的养我们的什么生命的本体啊？好，那接下来呢？我们主要是还是讲两个功夫啊，一个是我们的吐纳功，一个是我们的海螺功。吐纳功呢，就是我刚刚说的，主要提升我们的心肺功能。你看，心叫我们在气魄里面叫什么？叫力魄。肺在我们的气魄里面叫气魄。也就是说，一个人有力魄有气魄，是不是他就能成大事？你看，所有历代的这些伟大的人物。他的心魄和他不，他的力魄和气魄都非常的强大，所以说你要想干一番大事啊，你这两个魄一定要把它修出来。第二个就是我们说的修下面的，就是精魄和阴魄。你看我们气魄里面是不是这几个破体非常重要？所以为什么还有三轮，就是我们的，就很多人说我要打开心轮、海底轮，这不就是我们修的这几个破体吗？所以你看，最终你会发现。所有的修炼都是殊途同归的核心是，你用什么样的路径进入最快速、最直接、最有效。所以我为什么说河图洛书这套体系，比外面很多的修炼体系它来的更直接、更有效、更快速的原因，就是因为它是定向的、定点的来激活，而且是从身体的筋骨层面开始打通，就是从你的核心根本开始打通啊，晒日不是。因为你要知道，我们人体获取能量最核心根本的，除了我们的自身的原始的这些能量以外，后天是不是通过食物？那么你食物的营养通过哪里来转化？是不是通过我们强大的五脏六腑的功能来转化？所以最终养生的核心根本，是不是又回到了我们养好我们五脏六腑的核心基本功能？是不是这个逻辑？所以我们每一个功夫都是定向的，激活哪里？激活我们脏腑的功能啊，所以我们回到原点以后，你再才能什么如如不动的去修炼你自己，不要被外面的那些像什么七色光啊，能够通体啊，那都是那都是想象的，你知道吗？就是你一定要进入你身体的本体的修炼，你才可以有机会达到那种通体的状态。如果你的筋骨层面不通，你的五脏六腑的功能很弱，你你根本来不到修炼的层面，明白吗？就是我们健康以后，才能就是我们生命健康以后，你才可以来到生命修炼的维度。它是一个维度一个维度往上走的。就是你第一个维度没有做到，你后面的维度跟你没有关系。你了解再多，只是给你造成障碍。好，那接下来我们就把这两个功夫教给大家啊。海螺吐纳功呢，主要激活我们的心肺功能啊，提升心肺功能。第二个就是打通我们两大重要的穴位。一个是我们的潭中穴，一个是我们肩胛骨内侧的什么高肓穴。那么高肓穴有两个啊，就是我们两个肩胛骨的内侧啊。然后潭中穴呢是在我们的两乳之间啊，就是正就是正中间，在哪里呢？在我们的锁骨下面有一个巴掌的胸骨，胸骨再往下去一点点，大概是三指的位置啊。大家可以去摸一下那个地方，摁一下，看它是不是很疼。很疼，很疼，很疼，就说明你这个地方堵得很厉害啊。所以为什么很多人练这个吐纳的时候，练到最后这个胸口都不能呼气了，就是因为你这个地方堵得很厉害啊。所以更要疏通，就是除了我们平时练功以外啊，平时你自己啊心口闷了堵了，你就去按哪里？按你的檀中穴，非常的有效啊。就是尤其是心情郁结的时候，那你就拿个大拇指啊去，就是这样。深按，深按，深按啊，就慢慢的把它疏通，再通过功夫那就更快，所以这就是我们平时要去做一些细节性的这个调理啊。好，那接下来呢，我们就把这个功夫教给大家<咳>。昨天我们讲过了，吐纳功对我们的三高、心脑血管是不是有巨大的帮助？同时对我们的睡眠也有巨大的帮助，因为为什么它调节的是你的整个呼吸系统啊，包括你的心神啊？你看，我们说。神俗不是睡，就是你把你的神养好了，你的睡眠它自然就好了，好不好？所以养心就是养神呐、啊。你看我们这里就是什么，心神都在这个这个里面。所以这个点呢，大家好好的去注意以后呢，你就知道为什么我们这些功夫这么的厉害。我们从背后的逻辑来给大家讲完以后，你就清楚我为什么要练这些功夫，练完之后对我们究竟有哪些帮助，你就一清二楚的时候，我们才能。尽在当下，每天来学习练习这些功夫，是还是不是？好，那接下来呢，我就教大家怎么练啊。大家双击我的头像啊，看我的整屏啊，整屏看见没？就是最好是这样，就看得非常的全晰啊。好，接下来呢，怎么练呢？首先，我们的大拇指找到我们的胸骨，就是锁骨下面一巴掌的胸骨啊，用大拇指去顶它，因为接下来我们的图呢。吸气和呼 气， 因为涂蜡的核心就是它的呼吸法门 啊， 就是吸要吸到哪里 呢？ 吸到我们的后背的肩胛骨 的， 就是含有肩胛骨的这个后背啊。第二个呼呼到哪里 呢？ 呼到我们的整个胸腔啊。你看整个胸 腔， 因为我们的心肺长在哪 里？ 是不是长在胸腔里 面？ 所以你的气息呼和吸是不是要这个肩胛的后背跟我们的胸腔进行什 么？ 互动啊，这个气息进行流动和互动，然后在这个流通和互动的过程中，再打通我们的什么两大穴位，一个是膻中穴，一个是膏肓穴。因为所有的穴位必须要经过得气、行气、气冲什么穴位才可以什么开窍，开穴就是开窍啊。好，那接下来了，怎么来练呢？首先是大拇指顶住我们的胸骨，然后呢，无限的撑拉我们的肩胛骨啊。无限撑拉、啊、我们的肩胛骨的同时，把这个什么胸骨给它什么含进去，再加上吸气啊，看、啊、瞬间啊，要要快吸啊，然后下巴什么，就是我们的这个脖子啊，不能勾着啊，人不能勾腰，人是直立的，然后快速的吸到哪里？吸到我们肩胛的后背啊，然后在呼的时候呢，就是双手跟两手跟相对，手成虎爪状。贴着啊，听我的词啊，贴着这个两侧往什么，往中间去夹我们的什么肩胛骨啊。这样的话，你就把胸挺出来，腰凹进去啊，膝盖微微弯曲啊，就是我们的站姿哦。刚刚忘记讲站姿了，站姿就是两脚与肩同宽，两个脚平行站立，五指微微抓地，后脚跟呢不着啊不着地啊。膝盖微微弯曲，一旦下盘确立以后呢，我们就主要动我们的胸腔和我们的肩胛的后背啊这两个部位啊，因为我们的这个肩胛的内侧就是我们的肩胛骨的内侧就是我们的膏肓穴，所以我们要运动到我们的膏肓穴，必须运动到正确的区域才有用。所以我再次提醒，我们这些功夫都不是都是什么精准抠点式的在教学，不是给大家走流程式的教学啊。好，大家看我的，跟着我做啊！含胸弓背吸气，快吸啊！下巴啊，就是你的手不要超过你的下巴，不要这样啊，不要这样啊，就是一定是什么，你的手在你的下巴之下，然后什么，你的手臂是平行哪里？是平行你的这个地面的，然后手手臂成什么三角形？放松啊，手臂是放松的，只是肩胛骨发力啊。就是我们吐纳的发力点在哪里呢？在肩胛骨往前的时候，含胸的时候，肩胛骨撑拉、啊、肩胛骨啊，然后什么，把这个胸骨往里顶，然后顶的时候再加上什么吸气。这个手指是用来干什么的呢？你看、啊、我们的胸骨是不是特别硬？你要想把气通过这么硬的胸骨吸到你的后背，这是巨大的挑战。所以，为了让它如何吸进去呢？我们就用这个手指作为气的导引啊，把它什么放在这里，把它导引进去啊。所以，这就是我们平时小时候我们经常干的一件事情，就是有一个瓶口特别小，我们要想把水啊或者油灌到这个瓶口里怎么办？是不是拿一个筷子顺着这个瓶口插着，然后把这个油顺着筷子就可以什么倒下去？这个就是用的导引法。那么，我们的气也是导引法。因为气跟手它是息息相关的，所以手在哪里，气就会什么在哪里。包括我们练海螺功，为什么不要掐在腰上，要掐在什么胯上啊？就是接下来大家练海螺功，一定要掐在胯上。你掐在腰上，气这个作用力和气就跑到腰上了啊。所以一定要掐在我们的胯这里啊。这样的话，你的这个作用力和气就是什么，在你的胯以下啊，来保证它的运行啊。好，含胸弓背吸气。之后啊，这个下巴贴着锁骨啊，我们都是鼻吸鼻呼啊，吸吸到这个肩胛的后背，呼呼到胸腔，而且这个速度一定是内运外动啊，不要你的肢体很快啊，这个呼吸很慢，那就是什么？是你的外动带动你的呼吸啊，一定是呼吸带动什么外动啊，所以是要慢啊，就是。就是内运和外动达成什么同频共振啊，就是同时就是含胸弓背吸气同时进行，不要吸了气再来什么再来含胸弓背没有用啊，你这个时候你的气是吸不到什么后背的，一定是什么，一定是慢慢的什么，先把动作准备好，然后再来吸气，它才能吸到后面啊，所以这些精微的点大家一定要到。实修就是我们实修营一对一的功夫指导里面去大量的学 习， 就是我们在一对一功夫指导的时 候， 这个点针对每一个 人， 我们都会大量的去讲。所以你要想把这些功夫的细微的点真正的学习修炼上 升， 就一定要参加实修营一对一的功夫指导这个环节。这个环节 呢， 是我特别为我们实修营的家人朋友设计的。就是让更多的朋友能够快速的功夫上升，真正的精微到那些关键作用点，如何去做到这些点，全部在我们一对一的这个环节会给大家非常详尽的去讲，同时老师会示范的去一遍一遍的给大家做，所以这个时候的学习功夫是最快速的，而且最容易调整你身体哪些什么就是不对的部分或者没有做到位的部分啊，是最快速学习的。所以大家不要觉得我我没有接上龙，我就不参加。就是你接不接得上龙这个环节，你都要好嘛，好好去学习啊。这个是对你功夫提升和功夫精进以及功夫上升最好的什么路径和工具啊。大家一定要重视这个一对一的这个指导环节啊。不是说我接龙了我就去参加，或者说指导到我了我才学习。就是老师在给别人指导的时候，你也要什么认真的学习，好不好？好，来含胸拱背吸气，往后的时候呢，手臂一定要放松啊，手臂肩放松，肩胛骨发力啊，是肩胛骨发力，把整个胸腔什么挺出来，就挺出来，腰凹着啊，来来侧面再做给大家看一下。你要完全感受到你的呼吸在哪里，在你的肩胛骨和你的前胸进行来回的什么穿梭啊，这样的话它才能打通你的什么前胸和后背，好不好？好，那接下来呢，我们再花一些时间把这个海螺功给大家讲一下啊。刚刚呢，我们讲的这个吐纳功呢，是我们大自然界老虎的功夫。你看，老虎为什么被誉为森林之王？同时，它常年吃肉不得血栓的核心根本在哪里？就是因为他每天在肺经当面的时间四点到五点的时候，老虎在做什么？在做虎啸，明白吗？所以呢，我们刚刚学的这个吐纳呢，是我们虎啸的初阶版。那么虎啸功呢，我们在生活家这个系统性的线下课程里面会有啊。所以大家以后呢，要想学习我们这个虎啸的功夫，那就到线下这个课程来系统性的学习。好，那接下来呢，我讲的是老鼠的功夫啊。你看老鼠最厉害的是什么？是它的这个生殖力特别强大，一个生殖力就决定了一个人种的，就是决定了种的进化啊。你看一个人的种族种的这个基因强不强大，跟它的什么相关？跟它的生殖力息息相关。所以说，你要想你的后代一代比一代强，必须把这个生殖力给我修炼好，因为这个就是强种的最核心的一个功夫啊。所以呢，这就是我们说人类的进化。能不能延绵子有延绵不断、生生不息，而且越来越强，跟什么有关系？跟我们生殖力息息相关。你看现在为什么很多人不孕不育啊？就是这些功能越来越退化了呗，又没有什么好的东西来真正定向的作用它。所以呢，我们有这些功夫傍身以后啊，这些我们的生殖系统就会无限的强大，生殖力就会无限的强大。所以，尤其是我们女性。就是还没有结婚的，有机会可以生出我们说的王者般的孩子，怎么办呢？就是把这个生殖力无限的提升，这对未来我们说的生贵子啊，就是我们说一个人能不能生贵子，看哪里，就是看他的生殖能量强不强大，而体现在哪里呢？体现在他的臀部。所以一个女性她的生殖系统强不强大，看哪里？看臀部，它饱不饱满，软不软润，紧不紧实啊，息息相关。所以这就是为什么说，你看老老祖宗的智慧是不是非常的经典？所以这就是我们人真的要去学会修炼这些内在的能量啊！不是说你今天去丰个臀，你就真的内在生殖能量强大了，是你内在生殖能力强大，而让你的什么臀变得什么越来越翘，越来越丰满，越来越富有弹性，越来越紧实，越来越温暖。你去摸一个人的屁股，冰凉冰凉的，你不用看这个人。基本上生殖能力都很弱，就生不出什么贵子的。生下来的宝宝不是一身寒凉，就是什么一身毛病。所以我们要想让我们后期少很多的操很少的心，那就是从先天开始什么加强能量。你要知道，孩子在你的母体多一天，他比在外面要多什么，要相当于一年的这样的一个概念啊，就是我们说的天上一天，地下一年的概念，就是这个逻辑。所以说母体的这种能量啊，是我们先天的能量，明白吗？所以我们要把我们的先天的能量无限的提升，你才能给你的孩子这种强大的先天的生殖力这种能量，才能让他在后天有更多的什么这样的一个能力和能量去驾驭更多的人事物。所以我们说，培养一个孩子的核心，就要从如何孕育一个孩子开始，好不好？好，那接下来呢，我们就把这个。这个孩子王的这个核心根本的功夫给教给大家啊，所以我们女性有的生完孩子了，那再怎么培养孩子呢？那你就强大他的生殖系统，他不就也就可以进化吗？是不是一样的逻辑？所以我们先天有先天的养法，后天有后天的培养方法，关键是你有没有核心根本智慧，你有，你就会什么无限的什么升腾，好不好？那接下来呢，我们就开始练这些功夫啊。海螺宫呢，主要是激活我们的生殖系统。生殖系统在哪里呢？在我们的小腹啊。那么小腹又被誉为我们身体的北极之地。所以你要想把你的生殖系统强大，首先得把你这个什么湿寒淤堵的这个地给它什么，给它修复的温暖柔软，而且有能量。所以这个时候就要定向的什么去激活它。所以这个时候我们要定向的去激活哪里呢？动哪里呢？动我们的八髎和我们的什么小腹啊？所以这就是我们的打通生殖系统的重要作用关键点，在我们的八髎和小腹。那接下来怎么练这个功夫呢？我们这个功夫它不仅仅是针对我们的生殖系统有巨大的效果，对我们的肠胃也有巨大的效果。你看它运动的是我们整个腰腹这个板块。你看腰腹这个板块有我们的脾胃、肝胆、大肠、小肠和我们的双肾。膀胱以及我们的盆底肌是不是都在这一块有？有还有我们的重要的一个什么先天奇经八脉的带脉啊，就是环绕我们什么这个胯的一圈的这个带脉，带脉是连通我们上下的六条经络，所以带脉通，你的经络就通，所以这个地方非常的关键啊。你看，这就是我们人体的根就在这个地方啊，所以要养好我们的根啊，好不好？那接下来呢，我们就怎么来练这个功夫呢？首先是两脚与肩同宽，两个脚呢平行站立，既不内八也不外八啊。五指微微抓地，后脚跟虚空，虚空不是垫着脚啊，虚空是着地不着力啊。大家听清楚我说的话，着地不着力，就是轻轻的踩在我们的地上啊。作用力完全把它什么，重心完全把它调整到我们的涌泉穴啊。涌泉穴在我们的前脚掌的那个像人字的那个大。那个脚掌那个地方像人字的那中间那个点就是我们的什么涌泉穴啊。好，一旦我们的站姿膝盖微微弯曲，站姿确立以后呢，接下来就是动八髎和动小腹。那么动八髎和动小腹的核心发力点都在哪里呢？我们接下来就教给大家啊。首先，要动到八髎的核心，首先是什么？要凹腰骨腹啊，凹腰骨腹翘八髎。先得把这个八髎给它翘出 来， 那么翘八髎的核心在哪里 呢？ 作用点在我们的什 么？ 在我们的命 门， 也就是在我们的腰上啊。所以要无限的去凹腰 啊， 凹 腰， 人是直立 的， 凹腰完了以 后， 是不是作用力在腰 上？ 那如果把腰上的作用力落到哪里 呢？ 落到我们的八 髎， 就是什 么？ 整个人往下沉 啊， 带上呼吸 的， 带上呼气的呼 啊， 你 看， 好。一旦沉到我们的八髎以后呢，就让八髎持续的去感受那种酸胀感啊，感受酸胀感以后怎么办呢？定式三分钟啊，就是这是我们练海螺定式非常关键，一定要让我们的这个作用力落到八髎，因为我们激活生殖系统的核心就是什么？激活我们的打通我们的八髎穴啊，激活我们的小腹，好不好？那接下来呢，就是如何去？运动到小腹呢，就是发力点在我们的臀部，所以叫夹臀提胯收腹收会阴啊。同时进行啊，就是夹臀提胯收腹收会阴同时进行。再往后的是凹腰鼓腹翘八髎，这三个也是什么同时进行的？就一前一后啊，不加呼吸啊，就是正常的什么摆胯啊。然后你是提胯还是送胯呢？摸哪里？摸你刚刚凹进去的什么？那个命门那个点，就是肚脐对应的。然后这个点凸出来，就是什么叫提胯？如果这个点没有凸出来，那就是什么是送胯？送胯是什么样子？就是这样子的。你看，这就叫送胯。所以我们很多人练海螺这个腿打直的原因，就是他把胯送过去了啊。你提胯的话，你的腿是不会动的。现在海螺呢，我们就讲到这里啊。所以海螺的很多的精微点啊，包括运气的精微点，也是非常的关键。因为我早上呢讲功夫，我们只有二十分钟的时间，所以还要带功夫的衣理，所以这个教的时间就非常的短。所以大家要想真正的把这些功夫精微到每一个点去把它学会啊，一定要参加一对一的功夫指导，因为只有在这个环节，我是每一次两个小时啊，只讲这两个功夫。所以，在这个环节你学功夫是最快的，而且是没不走弯路啊，直接精准到每一个精微的点，你学习非常的快。只要参加过三次这个一对一功夫指导环节的人，哪怕你没有被老师指导，你都会什么学到 n 多的东西。更何况，对吧？你还可以接龙，老师可以一对一的帮你真正的指出你的问题，因为你们的每一个动作，我都私下全部去研究过。就是你们做的那些错误的动作、发力点、卡点都在哪里，我全部都研究过。所以我在指导你的时候，我就可以精微的找出你的问题，然后又精微的调整你的问题，最后达到什么关键的那些我要作用的什么那些作用点，最后让这个功夫真正发挥它的功效。因为我们的功夫是什么？是每一个动物的绝活，所以它是定向激活我们身体不同部位的什么？机能和重要的穴位，所以你不在精卫的这个点上，不在关键作用点上，你很难发挥这个功夫的效果。所以这也是为什么我成立这个一对一的，设计，这个一对一指导环节，精卫的指导环节，就是帮助大家真正的来达到这个龙的激活，结合我们十二生肖动物的绝活的这样的一个逻辑来给大家做什么，做功夫的这种上升和提炼，非常关键啊。所以直播间不要每天我们说的不要浪费大量的时间，就是要进入核心关键环节。你要知道，你被老师精微的指导一次，比你哈、啊、胜过你盲练三个月甚至半年。你要知道，你要浪费三个月半年的时间吗？我相信大家都不愿意，因为我们现在最宝贵的是什么？是时间，是不是？所以你越做对，那你一个小时的这个功效，比人家做十天、半个月甚至几个月的。功效要强，那你为什么不来一对一的功夫指导呢？我说心里话我收四九九，我连中等工的价格我都没有收到。你看我们现在小孩子跳一个舞蹈班，一个小时要多少钱？两百块甚至三百块，是不是？那你说我每天一一次功夫指导是不是两个小时？我才收你们多少钱？是不是才收了你一个终身会员制四九九的钱？所以大家不要吝啬这四九九啊，因为你吝啬。那这个功夫就跟你没有什么关系，好不好？真的，这样顶级的宝贝的功夫，真的要当收藏品来收藏，而不是一个四九九能解决的。是你有没有这个福德链接，老师愿不愿意教？而且最核心的是教不教的会，这都是关键点。如果说我今天站在这里，保证大家，如果你进有实修营，你说老师我功夫没学会，那你私下单独找我，我可以百分百保证这些功夫，你只要愿意练，你只要愿意学，我保。我保证每一个人都能学得会，好不好？